0: Sophie, est-ce qu'on peut mettre du bleu avec du noir Pourquoi les mannequins elles sont si maigres Et Sophie, pourquoi les mannequins font toute la tête Non mais qui ça intéresse encore, à le luxe Quelqu'un m'a dit que c'était la fin du slim. Est-ce qu'on peut porter encore une jupe après 60 ans Comment c'est possible qu'un t-shirt coûte 350 euros Non mais qui a inventé un truc aussi aberrant que le bermuda vous écoutez « Appel Sophie Fontanelle, le podcast mode de l'Obs, dans lequel je tente de répondre à certaines de vos questions. Mmh. Première question, pourquoi les mannequins marchent de long en large Moi, je me pose la question hein, aussi. Donc c'est amusant, on va se la poser ensemble. Euh, je me la pose autant plus que je vais à des centaines de défilés par an. Donc je les vois passer en long, en large et jamais, jamais, jamais de travers. Enfin si, mais quand c'est de travers, c'est parce que ça a été dessiné. D'ailleurs, ils se trompent parce que tout d'un coup, ça, ça change. Je les vois passer et je me pose cette question moi aussi. Je vais même aller plus loin. Je pense que les gens de la mode devraient se poser eux aussi cette question. Parce qu'en fait, ça correspond à un archaïsme. À quelle époque on a instauré ce système fou de faire marcher les gens de long en large. Je ne veux pas remonter jusqu'à la Grèce antique, il n'y avait pas vraiment de défilé de mode. Mais euh, le, le tout début, au début du XXe siècle, c'est quand euh, il a fallu montrer aux clients, dans des salons très, très fermés, les vêtements sur mesure. Donc les, la, la cliente, elle venait dans le salon de, de couture. Elle était toute seule en général, enfin, il y avait très peu de monde. Et il y avait un mannequin qui venait devant elle et repartait tout doucement, revenait, repartait, le temps que la cliente voit exactement comment était faite la robe, le manteau, euh, quelle voit. Euh, si elle, elle voulait des modifications dessus. Ça correspond à un vrai besoin. Et puis après, les défilés de mode sont restés complètement confidentiels. Et moi, quand j'ai commencé dans la mode dans, dans les années 80, pour vous dire, ça paraît aberrant aujourd'hui, où c'est tellement médiatisé, on allait à un défilé. Oh, il n'y avait même pas besoin d'invitation. S'il y avait trop de monde, vous étiez debout derrière et vous n'aviez pas le droit de prendre des photos. Les marques avaient extrêmement peur d'être imitées par le sentier avant même que la collection euh, sorte. Donc en fait, c'était un truc où le mannequin donc, il marchait, on comprenait pourquoi, il marchait devant vous pour que vous puissiez regarder ce vêtement que personne n'allait voir sauf vous. Donc c'était vachement intéressant. Et puis petit à petit, eh ben, arrivent les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, ben, tout d'un coup, les filles, des centaines de milliers, peut-être même de millions de, de gens vont les voir. 45 millions, 55 millions, peut-être peut 100 millions de gens qui voient les images. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout a changé dans un défilé, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de dingue. Moi, je suis, il y en a eu un dernièrement euh, de Dior à l'Acropole, dans un endroit complètement dingue. Il y en a eu un au Forum à Rome de Fendi, il y a deux ans, qui est absolument dingue. Les endroits sont fabuleux. c'est euh, Je ne sais combien de caméras, là où avant il n'y avait rien Là, maintenant, c'est vraiment une super production hollywoodienne. et bien, la seule chose qui n'a pas changé, c'est les mannequins, qui continuent de marcher, avec le même air d'être... Euh... On ne comprend pas, en fait. Et donc, comme tout a changé, comme le monde a changé, on ne comprend plus pourquoi les mannequins. Et voilà pourquoi la question est posée. Est-ce que tous ces mannequins qui vont au pas, au fond, ce n'est pas quelque chose de très militaire Ah, bah dis non, je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est génial comme façon de voir. Peut-être que cette démarche qui me heurte, comme d'ailleurs me heurte le pas militaire, peut-être effectivement, dans la tête de... Parce que c'est beaucoup des hommes qui dirigent les, les, grands, les grands groupes. Peut-être que dans la tête de tous ces gens, ça correspond à l'ordre, à l'efficacité, à la conquête. C'est comme une arme en fait de la maison. J'ai jamais pensé ça comme ça, mais c'est lumineux. Mmh. Mais en réalité, ces mannequins, est-ce que ce est pas les premières victimes d'un système et de ce qu'on leur demande de faire C'est surtout la domination d'un système sur le mannequin, déjà en premier. Parce qu'un mannequin, à part quand il décroche des campagnes, moi j'ai un neveu qui est mannequin, un mannequin ne gagne pas beaucoup d'argent et surtout, on ne s'en rend pas compte, mais son travail est harassant. D'ailleurs, à la fin des saisons, quand ils défilent et qu'on regarde leurs pieds, on voit bien que les pieds sont en sang, il y a des pansements partout. Des... Enfin, c est, c est... ça n'est pas du tout un métier facile. C'est un métier où, où on ne vous demande pas de vous exprimer, vous devez être un cintre au service d'un vêtement. Moi, j'ai toujours pensé que c'était complètement idiot parce que ce n'est pas ça qu'on aime, mais en tout cas, vous êtes supposé vous effacer. Et d'ailleurs, au point qu'ils sont tellement maigres comme des cintres. Euh, un mannequin, c'est formaté, ça... Maintenant, ils sont plus petits qu'avant. Elles sont plus petites qu'avant, selon les garçon ou fille. Euh, mais, euh, enfin, tout le monde est très, très mince. Et alors, chez les femmes, ça bouge un peu. On voit une diversité, on va dire. Mais chez les hommes, je n'ai jamais vu défiler un petit gros. Hein. Ça n'existe pas. Je pense que la, la norme est encore plus forte pour les hommes. Cette déshumanisation, elle est voulue. C'est pour ça qu'en fait, la mode, elle, elle vit un grand changement. C'est qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui rend un vêtement désirable Au fond, c'est de le voir sur quelqu'un qu'on trouve cool. Et les mannequins ne sont plus cool. Ils le sont dans la vie de tous les jours. Mais ils ne le sont pas euh, quand, quand, quand ils défilent. Euh, enfin, parfois, ils le sont, je dois dire. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. C'est aujourd'hui les influenceurs, comme on dit, à, euh, tout le monde un, dénigre ses influenceurs, mais c'est aujourd'hui ces influenceurs qui se posent sur Instagram dans des vêtements. Et c'est ça qui fait envie, en fait. Moi, quand j'ai envie d'un vêtement, ce n'est pas parce que je l'ai vu sur un mannequin, c'est parce que je l'ai vu sur quelqu'un qui, qui ressemble un peu à un mannequin, mais qui, est plus... qui a plus d'intrépidité, qui s'autorise plus de choses qu'un mannequin. Est-ce qu'il y a déjà eu des révoltes de mannequins <rire> Il n'y a, jamais... en a jamais eu de révolte de mannequins, à ma connaissance, comme ça, euh, globale. Il y a des mannequins qui, euh, alors qu'ils tombent, ne sont pas contents et le montrent en direct. Mais sinon, euh, non, le mannequin est déjà tellement... Euh, ben justement, il est tellement pris dans le système et dominé par le système qu'il fait ce qu'on lui dit. En revanche, il y a des mannequins, on appelle ça des « modèles of duty », ça veut dire des mannequins en dehors de leur travail. Ils se filment, eux, dans leur vie courante, avec des vêtements que leur prêtent les marques. Et du coup, euh, bah ça commence à fabriquer un second marché. Parce que euh, parfois, c'est beaucoup plus amusant de voir, euh, de, de voir le, le, le vêtement avec quelqu'un qui, là, ne marche plus de long en large, il ne défile plus, il est chez lui, dans son canapé, euh, il danse avec ses copains. Euh. Les mannequins eux-mêmes vont créer une nouvelle façon de faire. Parce que d'abord, il n'y en a pas beaucoup qui marchent au point de très bien gagner leur vie. Donc, ils cherchent des moyens de gagner de l'argent. Donc, ils cherchent des, des façons de devenir un peu influenceurs. Et puis ensuite, quelque chose qui peut faire évoluer ce, ce, tout ça, c'est que... On a bien vu, avec le confinement, qu'on pouvait faire des choses digitales. Et quand on fait quelque chose de digital, bah, si on fait marcher un mannequin de long en large, c'est vraiment qu'on est, on est grave, quoi. Il faut vraiment faut, faut, faut se faire soigner. Donc, en fait, il y a eu des gens qui ont trouvé des choses géniales. Je vais donner un exemple. Stefano Pilati, un créateur italien, lui, dans son appartement à Berlin, il a demandé à un mannequin de venir et d'arriver devant, de, de, devant une caméra qui était là, euh, placé sur le sol, et de prendre des pauses. Et donc, il entrait dans la pièce, il marchait, en effet, et il repartait. C'est-à-dire qu'il faisait l'aller-retour, mais avec beaucoup de lenteur. Et avec une espèce de provocation sensuelle absolument géniale, je trouve que ça, ça fait bouger les lignes. Mais il faut dire que ça, en fait, c'est quand même fou qu'on n'ait pas eu l'idée avant. Parce qu'en fait, dans les années 70, il y a des gens très pauvres, des gays, c'est une communauté gay Afro-américaine, la plupart du temps. Et ces gens, ils ont inventé ce qu'on appelait le voguing. C'est quelque chose de très important sur la démarche des mannequins. C'est-à-dire, ça vient de vogue. Ils faisaient des soirées où ces gens qui n'étaient invités à aucune fête, euh, qui euh, n'étaient pas mannequins, ils se mettaient à faire des concours où ils marchaient comme des mannequins. Mais comme ils jouaient, comme ils le faisaient pour le plaisir, comme ils s'amusaient, cette donnée tellement absente des shows, ben, ils l'ont fait, mais d'une façon, c'est de l'art, quoi. Ils ont inventé quelque chose. Et euh, le défilé dont je vous parle de Stefano Pilati, il, il s'inspire directement de ça, de cette façon de surjouer. Cette façon de surjouer, elle a donné aussi autre chose. Il y a eu un moment donné aux États-Unis et en France, parce qu'il a beaucoup travaillé en France, un homme qui a, je crois, dans les 65 ans aujourd'hui, 63 ans, je crois, qui s'appelle Jay Alexander. Et cet homme, il était professeur de démarche. Cet homme, noir était mannequin, et il avait, parce qu'il avait tellement fait de voguing, il avait une allure géniale, une façon de marcher géniale, et c'est lui qui apprenait chez Elite à marcher aux autres mannequins, mais officieusement. Puis un jour, on lui a dit, mais tu devrais apprendre à tous les mannequins à marcher. Et il l'a fait. Moi, je l'ai vu, un jour, je l'ai interviewé, il m'a appris à marcher. Il s'adaptait à, à, à ce que vous étiez. Il a appris à Naomi Campbell à marcher. On dit, il a créé la démarche de Naomi Campbell, c'est pas vrai. Mais il lui a expliqué la puissance qu'elle pouvait avoir par sa démarche. Ça manque, des gens comme ça. Tout à l'heure, quelqu'un demandait s'il y avait eu des révoltes de mannequins. Ben justement, euh, je pense qu'il va y en avoir. Parce qu'en fait, il y a des révoltes de tout. Ben alors, pourquoi il n'y aura pas des révoltes de mannequins On est en train de leur donner l'idée, là. Vous écoutiez Appel Sophie Fontanelle, un podcast de l'Obs. A bientôt pour répondre à d'autres questions que vous pouvez m'envoyer à at sophiefontanel sur Instagram. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset, la musique est signée Harry George Lightfoot et la direction éditoriale était de Mathieu Aron.